0: Я хочу зробити короткий коментар стосовно Ісус і Євангелії і як Він ставився до жінок. Помилка багатьох християн, особливо нас таких, іванських християн, що ми собі хочемо думати, що Ісус бачив світ, як бачимо його ми. І ми думаємо, що от ми так сприймаємо Ісуса правильно. Тобто, як я думаю про Ісуса, то такий Христос і є. І ми думаємо, що Ісус мав подібні уявлення про чоловіків і жінок, як ми маємо. Це не так. Тому я запрошую вас уважно читати Біблію. Ісус ніколи не ставив жінок на місце. Але Він також ніколи не витісняв із того місця чоловіків, яке вони займали. Ісус виступав за жінок, як ніхто інший – В його культури він був дуже радикальний. Жінки слідували за ним. Вони могли сидіти біля ніг його і слухати його. Це була поза учня і вчителя, що, в принципі, було неприродньо для культури того часу. Він був сторонником жінок, але в той же час він не був противником чоловіків. Це важливо підкреслити тим, хто воює за цю рівність сьогодні. Він легко, він сміливо, як на той час. Спілкуються з жінками, але він готує чоловіків для лідерства. І дехто говорить, що ну, Ісус був підпливом культури того часу, тому він був вимушений тільки чоловіків готувати. І це невірно. Це таке притягнуте тлумачення, тому я казав, що це переконання, що чоловік і жінка рівні. І всі, хто підтримує цієї категорії, вони дуже часто розтягують біблійні тексти, тому що вони мусять натягнути на своє розуміння щось. Ісус був контркультурний. В багатьох речах він ішов проти культури. Чому ми хочемо сказати, ось тут він мав бути культурним, а у всіх речах він не боявся культури, він ніколи не боявся йти проти течі, але він не йшов проти Божого задуму, і треба бути дуже чесним в цьому питанні. Ісус прийшов спасти і чоловіків, і жінок, але ставши чоловіком, він в буквальному сенсі втілив собі все те, в чому полягає або має бути істинна чоловіча сутність. Послухайте мене мужчини, зараз рятувати, захищати, керувати, навчати служити і віддати своє життя за тих, кого він любить.
1: Я не знаю, чи буде далі наведено цей приклад, як Ісус полюбив церкву. Це ж дуже яскраве порівняння в цьому контексті.
0: Так, це єфесянам п'ятий розділ. Ми закінчимо ним наші роздуми. Тому зовсім не випадково, що хоча Ісус поважав жінок і доручав їм служіння, керувати він поставив чоловіків.
1: І теж цікава думка, що для Ісуса важливіше було серце – стосунки, ніж те, що жінка робила. Просто епізод з Мартою і Марією, коли він каже, що не тим ти клопочешся. По суті, те, що засуджується. Марта виконувала свої обов'язки, як жінки. Вона бігала, готувала, клопоталась. Але Ісус він ну іде далі, в плані він понад цим. Він каже, ти добре робиш, але Марія обрала кращу частку. Що для Ісуса все одно ці стосунки, серця вони були важливіші, ніж прояв, мабуть. Просто такий зовнішній.
0: Так, цей текст взагалі яскраво нам показує, як я казав, що сиділа Марія у ніх Ісуса, що учнівство не має статі, тому що сидіти біля них Ісуса могли тільки чоловіки. Але Марія, вона була як учень, і тому це просто коментар до цього тексту також: Ісус приймав жінок і служив їм, як жінкам. Наш наступний. Текст Коринтян, 11 розділ, з 3 по 12 вірш. Взагалі це складний великий розділ, але головна ідея тут про, про голову. Хочу, щоб ви знали всякому чоловіку голова Христос. Жінці голова чоловік, голова Христові Бог. Ми читали вже, що чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Не створений чоловік ради жінки, але жінка ради чоловіка. І далі там про покривало говориться. «Одначе в Господі ані чоловік без жінки, ані жінка без чоловіка, бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку, а все для Бога». Да? Дуже цікаво в цьому тексті. Спочатку він показує якби, різні ролі відповідальності, да? диференціює ніби їх, а потім він показує взаємозалежність в кінці, що і чоловік і жінка потребують обоє Бога, і чоловік походить від жінки, хоча спочатку жінка була створена від чоловіка, що в Ісусі Христі Бог об'єднує це все разом. Ідея тут, проти чого воюється слово «голова». Єфесяна, перший розділ, 20 вірш, це саме слово вживається стосовно Ісуса. Він впокорив все під ноги йому і його дав найвище за все за голову церкви. Вона його тіла повнота того, що всім все наповняє. І контекст, як завжди, тлумачить наш текст. Для Ісуса бути головою – це мати владу над церквою, а не лише те, що церква бере свій початок в Христі. Той самий зміст ми бачимо в Ефесянам 5 розділі, де Павло говорить, що жінки мають підкорятися своїм чоловікам, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви. Тобто аргументом для покори є його влада. І ми бачимо тут ідею. Бог має владу над Христом, Христос – над чоловіком, чоловік – над жінкою. І тут мова не йде, що всякий чоловік має владу над всякою жінкою. Мова йде про стосунки в сім'ї. Сімейні стосунки. Давайте трошки розпакуємо цей текст. Павло говорить тут, що кожен чоловік знаходиться під владою Христа. Тобто він не автономний, він підзвітний також, якщо він християнин. Жоден чоловік не є незалежний. Він підкоряється Христу. Якщо він виходить з під влади Христа, будуть наслідки. Жінка, в свою чергу, знаходиться під владою чоловіка. І диявол в своєму задумі він хоче поміняти ці ролі – Чому? Тому що це є Божий план, Божа програма на землі. А диявол робить, щоб людина вийшла за межі Божого плану, щоб вона створила свій план, щоб вона створила свій задум. Використовуючи цю рівність перед Богом, вона вирівняла ролі і вирівняла функціональності чоловіка і жінки, хоча вони різні. Ми можемо бути рівними, але ми можемо мати різні ролі. Мати владу над кимось не значить, що мати перевагу в гідності, честі і сутності. Проблема в тому, що світ цього принципу не розуміє. І в даному випадку Павло будує нам аргумент трійці, що приклад трійці ось цієї влади або головування є прикладом для всякої сім'ї. Голова ж Христові Бог, говорить він тут. Що це означає? Трійці є рівність і є різність, є єдність. І в той же час є порядок. Батько і син рівні в своїй божественній сутності, але отець посилає сина. Син прийняв роль слуги, щоб виконати наше спасіння. Тобто Бог сам в трійці має різні функції, але разом трійця виконує наше спасіння. Ми би сказали, яка робота найважлива в трійці. Бог, отець, він ініціатор спасіння. Син виконавець спасіння, а Дух Святий – той, хто застосовує спасіння в нашому житті, докоряючи нам за, за гріх і приводячи нас до пізнання Ісуса Христа. Вони доповнюють один одного, але вони залишаються єдиними. І якщо Ісусу не пошкодило, не применшило Його роль, Його покора оцю, то це не повинно шкодити або применшувати роль для будь-якої жінки, для любої сестри. Різність в ролях дозволила їм виконати справу спасіння. І тому для кожної жінки важливо розуміти, що вона рівна з чоловіком, але вона має іншу роль, і це зберігає єдність в сім'ї і єдність церкви церкві і дозволяє Богу виконувати і сім'ї, і церкви, той задум, для якої він створив. Якщо підсумок, все, що ми з цього вірша можемо витягнути, і це те, що нам потрібно. Верховенство або головування не має на увазі суворість і жорстокість. Бог сам голова Христа, але він не є жорстокий. Головування не принижує того, хто підпорядкований, бо Христос перебуває під головуванням Отця. І тому ми можемо сказати, що головування не є злом. Пам'ятаєте, ми говорили, самого початку є таке опередження. Головування – це задум і принцип функціональний. Головування і покора для того, щоб сім'я і церква виконали задум, для чого Бог їх створив. Наш наступний текст, улюблений текст комплементаристів, це перша Тимофія, другий розв'язок, 8 15 вірш. Знову ж таки, ми проходимо його дуже поверхнево, спонукаючи до подальших роздумів, аргументації, запитань і заглиблення в цю тему. Павло говорить там про жінок, щоб вони себе прикрашали соромливістю, невиністю, це з 9-го вірша, добрими вчинками. І далі він каже, нехай жінка навчається мовчки в повній покорі. А жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам, бо був створений перше, а Єва потім. І Адам не був зведений, але зведена бувши жінка, попала в переступ. Перший таке заперечення – це не питання культури, як говорить дехто про це. що Це питання культури, того часу, і тому ми не можемо застосовувати це до нас. Це неправильно, тому що в самому тексті ми бачимо, Павло апелює до творіння до початку культури, давайте скажемо так, яку створив Бог. Він говорить про порядок в церкві. І 11-й і 12-й вірш передають одну й ту саму думку. Вони починаються із покори, він починається, 11-й вірш, з покори і закінчується покорою. Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі, а жінці навчати я не дозволяю, ані панювати над мужем, але бути в мовчанні. Я хочу, щоб ви, сестри, слухаючи ці слова, не реагували Особисто чи емоційно, чи ніби хтось хоче принизити вас, навіть коли такий досвід є в вашому житті або навіть, можливо, в вашій церкві. Я закликаю і буду закликати пасторів глибше думати над цими текстами і не приносити в текст свої опередження. Тим не менше, ми маємо бути чесними з однієї і з другої сторони, до того, що цей текст говорить і що він не говорить. Мовчання – це непринизливо. Вміти мовчати, в принципі, це добра характеристика для учня, для християнина. Фраза «повна покора» пояснює, чому жінки мають мовчати. Вони мають виховувати в собі цей дух покори, особливо відношені до своїх чоловіків. Ми бачимо, що ці два вірші нам складають ось такий аргумент Павла. Жінки не повинні навчати, і воно заховане в повелінні мовчати. І жінки не повинні керувати чоловіком. Це повеління про повну покору. Отже, ці вірші вчать нам. Мовчання говорить про те, що вони не повинні навчати чоловіків. А покора говорить про те, що вони не повинні керувати чоловіками. Тобто перед нами два повеління, не одне. І цей текст вчить нас, що Бог забороняє ці два види діяльності в церкві. Різних, але взаємопов'язаних навчати чоловіків і керувати ними. Знову ж таки, застосування тут дуже широке. Де ці межі навчання? І де ці межі керування чоловіками? Але ідея яка тут, що ці дві ролі навчати і керувати дані пастору церкви. Наступному третьому розділі Послання до Тимофія Павло говорить про те, які характеристики повинен мати єпископ. І єпископ, пресвітер і пастор це три слова, які описують одну й ту саму людину. Описуючи її різні функції. Да, єпископ це буквально наглядач, пресвітер це буквально старішина, і пастор це той, хто ну, якби пасе ідея турботи, ідея опіки, і біблія, якщо ми чесні з Біблією в новому заповіті, приписує цю роль чоловіку скрізь, де описуються ці вимоги до чоловіка, до єпископа це написано, що це має бути чоловік. Ці види діяльності – навчати і керувати, запроваджувати лідерство – вони приписуються пастору, або пресвітеру, або єпископу. Я кажу, це три слова, які взаємозаміняємо. Тобто завдання пастора церкви і, власне, те, що ми маємо на увазі під словом пасторство – це навчати церкву і вести церкву. І ця функція приписується пастору як чоловіку, який є лідером в церкві. І два аргументи, які Павло використовує тут, на заборону, чому жінка не може навчати, або чому вона не може бути старшим лідером, давайте скажемо так, в церкві. Ми поговоримо про застосування. Не переживайте, які ролі може займати жінка в церкві. Порядок творіння, він каже, його два аргументи. Не Адам був створений першим, а Єва. І порядок рихопадіння. Не Адам був зведений, але Єва, бувши зведена, попала в переступ. Тобто тут ідея яка? Ми говорили про це. Адам як принцип первородства. Той, хто перший народився в сім'ї. Він, ми казали, називає Єву. Він має принести Божі повеління Єві. Він той, хто захищати має сад і все, що в ньому, включаючи Єву. Тобто це його лідерство проявляється в цьому. В турботі про все, що Бог довірив йому. Тому порядок творіння говорить про те, що Адам не є кращим, а він має бути лідером. І друге порядок де дехто сюди приписує аргумент, що жінки більш схильні до лжевчення, схильні до єреси, їх легше обдурити, тому вони не можуть навчати в церкві. Це дуже слабкий аргумент, тому що в тому ж самому Тимофія написано, що Павло вилучає із церкви чоловіків за лжевчення. Звідки ми взяли, що жінки більш схильні до лжавчення? Насправді, жінки краще вчаться. Вони краще вчаться в семінарії, дівчата. Вони більш ретельні в дослідженні Біблії. Вони більш посвячені в молитві. Це дуже оперечене, знову ж таки, ставлення до те, що жінка більш схильна до лжавчення. Можливо, тут є інший аргумент, який Павло хоче нам сказати, що те, що відбувалося під час гріхопадіння, воно поміняло ролі чоловіка і жінки. Ми казали, Адам мав бути головою, з любов'ю керувати і направляти, він не виконав свою роль, і Єва зайняла роль лідера. Коли вона взяла, їла і дала чоловіку своєму, буквально можна прочитати, який був з нею, який поруч стояв біля неї, да? то ми бачимо, що вона стала лідером в сім'ї. Єва була обманута, але Адам згрішив відкрито. І можливо, саме цю відмінність підкреслюючи Павло, будує свої роздуми про те, що керуючись принципами Божого задуму для чоловіка і жінки, цей задум спотворився під час грехопадіння. І тому Павло не дозволяє жінці навчати чи керувати чоловіком, тому що ці дії порушують першопочатковий Божий задум для чоловіка і жінки в створеному порядку. Ще раз, де чоловікові доручено бути головою, а жінці бути помічницею чоловіка. Тобто, вони однаково цінні, але вони мають різні функції. Проста ілюстрація цього. Давайте на кінець. Ти однаково цінний, як і твій бос на роботі. Незалежно від того, яка в тебе робота. У тебе просто інша робота. Тобто ви однаково цінні, але ви маєте різні ролі. І твій бос повинен ставитись до тебе з повагою, незалежно, яку ти роль займаєш на роботі, посаду. Тому що ти так, так само є людина, ти працівник цього. Ось ця ідея тут. Одинаково цінні, але мають різні ролі. Наш наступний текст – улюблений текст егілітаристів. Це Галатам 3, 27-28. «Бо ви всі, що в Христа хрестились, у Христа зодягнулися. Немає юдея, ні грека, немає раба, ні вільного, немає чоловічої статі, ані жіночої, бо ви всі один або одне у Христі Ісусі». Деякі християни впевнені, що цей уривок відразу вирішує всі гендерні питання, ролі в церкві. І вони кажуть, що от повеління Павла в Коринтянам і в Тимофію, про які ми тільки що говорили, вони зумовлені певним історичним контекстом. А ось цей вірш, він транскультурний. Це головний вірш. Типу, кажуть, без нього нічого не можна зрозуміти про чоловіків і жінок, і крізь його призму потрібно дивитися на всі вірші. Пам'ятаєте, ми говорили на початку, це одна із помилок, коли ми беремо один вірш і через нього тлумачимо всю нашу доктрину. Це неправильно. Дивіться, це Філіп Пейн, відомий богослов-егалітарист. Він... Цитую його, початок цитати. Якщо ми рівні в Христі, то ми не можемо виключати жінок з лідерства. Якщо член групи виключається з лідерства, чи навчання, чи можливості навчати в церкві лише на основі статі, то ми руйнуємо цю рівність в Христі. Це кінець цитати. Ось його аргумент. Давайте ми розглянемо трошки ширший контекст Галата і побачимо, чи це правильний аргумент, як на нього відповісти. Післяни до Галатів Павло будує такий богословський аргумент, і він прокладає таку дорогу віри в єврейсько-язичському протистоянні. Ми знаємо, що було писані до Галатів. Спонукали людей повертатись назад, віруючих повертатись назад в юдаїзм, робити обрізання, дотримуватись закону, виконувати всі інші обряди, заповіді Старого Заповіту, бо інакше ми не можемо спастись. Павло пише послання, вирішуючи основне питання, як людина може спастись. Чи повинні язичники почати жити як євреї, щоб спастись? І він розбирається з цим у своєму посланні, що означає бути справжнім євреєм. Чи отримуємо ми духа через закон або через віру? Чи ми оправдаємося законом, чи оправдаємося вірою? І Павло дає чітку відповідь, що ми проголошені перед Богом праведні через віру. І що тоді означає, що ми є єдині? Окей, ми спасаємося вірою. Що означає, що ми єдині? Що означає, що немає чоловіка чи жінки? Чи перестає статева відмітність, якими нас створив Бог на початку, мати значення для тих, хто в Христі? Звичайно, що ні. Інакше Павло б не засуджував гомосексуальні стосунки. Павло не думає сказати, що статеві відмінності не мають значення. Головна його ідея – ні стать ні національність, ні соціальне становище не дають жодних переваг для виправдання перед Богом і вступу чи отримання стосунків з Христом. Павло має на увазі не те, що чоловіча і жіноча стать скасовані в Христі, а те, що наша стать не наближає людину до Бога або чи вона не віддаляє людину до Бога. Тобто, мова в тексті йде не про служіння. Взагалі, правила тлумачні тексту – це контекст. І не про ролі в служіння, коли ви читаєте Писання до Галатів, а про наше положення в Христі і наше оправдання вірою. Тому для нашого оправдання вірою і наше положення в Христі на це не впливає ні стать, ні національність, ні соціальне становище. Ось в якому сенсі ми є рівні або одне в Христі. Для Ісуса кожна людина одинаково цінна, і кожна людина абсолютно, скажімо так, одним способом може спастись. Тобто не треба для жінки якісь додаткові правила, чи для Гелена додаткові умови, чи для раба якісь ще певні речі виконати, щоб мати єдність з Христом, або мати всі благословіння, які дає Христос. Ні, всі ці речі, які нас розділяють, в Ісусі Христі вони не мають значення то вони не є перешкодою для нас отримати спасіння. Наш останній текст про стосунки чоловіка і дружини, і потім буде застосування. І ваші коментарі, і запитання, якщо ви хочете, залишити їх під цим подкастом. Ефесянам 5.21.33, мова йде про покору. Я не буду вже читати весь текст. Ви знайомі, напевно, хто читає новий заповід цей текст. Дружини коріться чоловікам, як господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви. І чоловіки любіть своїх дружин, Христос полюбив церкву, віддав за неї. Як і любе біблійне вчення про чоловіка і жінку, і їх доповнюючи ролі один одного, їх можна невірно застосувати, їх невірно тлумачити, і можна ними зловживати. Тому я хочу відразу сказати, що біблійна модель або біблійне повеління головування чоловіка не може бути виправданням для ігнорування жінки, приниження жінки, знецінення кладу жінки або любого жорстокого поводження з жінкою. Заповіді «підкорятись і любити», послухайте уважно, вони призначені для того, щоб повернути нас назад і повернути наслідки прокляття, які є через падіння назад. З самого початку Бог задумав, що чоловік має вести а дружина має допомагати. Але гріх спотворив Божий задум. І тепер Павло пише до віручих людей в Єфесі, нагадуючи про Божий задум, і якщо вони є в Христі, покоряючись Христу, вони беруть на себе відповідальність виконувати Божий задум для них, і таким чином вони покоряються один одному. Обов'язки жінки в шлюбі можна сформулювати так. Дружина, яка підкоряється чоловікові, вона підтримує його, поважає і слідує за ним. І все це робить як для Господа. Коли чоловік виходить з-під влади Бога, або коли його лідерство спонукає її до гріха, вона не зобов'язана покорятися йому, тому що написано підкорятися як Христу. Якщо чоловік не кориться Христу і веде жінку в гріх, перший авторитет дружини, який перший авторитет Чоловіка має бути Христос. Так само обов'язки чоловіка в шлюбі – це вести свою дружину, жертвувати заради неї, дбати про неї, діяти так, як Христос заради церкви. І якщо чоловік буде вести себе так, як говорить про це писання, то люба жінка буде коритися такому чоловіку. Тобто влада чоловіка або головування чоловіка походить від прикладу, як Христос ставиться до церкви. А покора жінок чоловіку походить від прикладу, як церква кориться Христу. Не гадаю, що покора не вимагається чоловіками від жінок. Вона описується в цьому тексті як рішення жінки. І на кінець цього уривку скажу, що коритись і любити це дієслова. Коритись і любити це те, що ми даємо, а не те, що ми беремо. Дружина не маніпулює своїм чоловіком, щоб здобути його любов. А чоловік і безумовно, любить свою дружину, не зневажаючи або не пануючи над нею. І в обох випадках покорись і люби головне те, що ми даємо, а не те, що ми отримаємо. Тобто той текст кориться один одному, на який посилаються перед цим, він говорить про те, що ми маємо фокусуватись один на одному, а не на собі і фокусуватись на нашій ролі або нашому завданні згідно Божого задуму, а не вимагати від іншого, щоб він виконував його задом. Друзі, як ми сказали вже на початку, це наш останній подкаст в цій серії подкастів про лідерство в церкві. Ми робимо перерву на літо, але ми вже підготували дуже класну ідею, яку будемо робити восени, тему подкасту і та людина, з якою ми будемо про це говорити, буде сюрприз, приємний для вас. І ми вирішили до вас звернутися із проханням. Якщо ви дослухали нас, всі подкасти, аж до цього сьомого епізоду, або ви тільки зараз нас слухаєте, ми маємо прохання. Ми хочемо розширювати наше служіння, і для цього потребуємо ресурсів. Ми робимо це безкоштовно, під час роботи, бо вільний від роботи час. І якщо ці подкасти були для вас благословенням. І ви хочете, щоб це служіння продовжувалося, ми запрошуємо вас приєднатися фінансово до цього служіння. Якщо ви нас слухаєте в Ютубі, під е, описом цього подкасту будуть посилання на певні ресурси, через які ви можете задонатити. Всі кошти, які ви пожертвуєте, підуть на розвиток служіння, не на зарплати і нікому особисто вони підуть на закупівлю кращої апаратури, на оренду приміщення і на можливості розширяти наш вплив через цей подкаст.
1: Якщо ви слухаєте нас на Apple Podcasts платформі або Spotify, то напишіть нам на сторінку в інстаграмі Української біблійної церкви у Львові, і ми зорієнтуємо, як можна долучитись фінансово до цієї справи. Будемо вдячні, тому що справді мріємо розширюватися, ставати краще і впливати більше.
0: І, як завжди, просимо вас поставити вподобайку, просимо зробити якийсь коментар, тому що алгоритми Ютубу, зокрема, дозволяють тоді поширювати це відео, щоб інші люди могли чути його і бачити. Якщо воно було корисне для вас, ви думаєте, буде корисне для когось, поділіться, будь ласка, посиланням на наш подкаст. І ми будемо вдячні вам за поширення ось нашої роботи або нашого служіння серед інших слухачів.
1: Добре, пропоную закінчити не теорією, а десь застосуванням тобто, як нам бути з цим, як правильно і біблійно говорити і чинити.
0: Декілька речей хочу запропонувати практичних на кінець, але перед тим хочу сказати, що дослідження цієї теми спонукало мене передивити свої погляди багато в чому. Я буду більше досліджувати цю тему і, можливо, оцінювати своє розуміння жіночості і ролі служіння жінки в церкві. Я запрошую вас читати всю Біблію і тлумачити не тільки улюблені тексти, але всі тексти, слухати більше голос Божий, ніж голос культури, або навіть голос нашого серця, тому що наше серце часто обманює нас, як ми казали, наша біль або наш досвід може вести нас не туди. І бути послідовним в тому, як Біблія вчить нас про жінок.
1: Ви поділитеся якоюсь однією думкою, погляд на яку змінився?
0: Те, що я скажу зараз, я говорю з усією повагою до всіх жінок, до всіх служителів із вдячністю за жінок, які формували і впливали на мене в недільній школі, в інших сферах мого життя. Перше, я вірю, що жінка не може навчати, коли церква збирається разом. Тому що публічне навчання пов'язане з авторитетом пасторським авторитетом, яке приписане пастору, і роль пастора може займати чоловік. Принцип тут, що це відображає наш порядок творіння, про який ми говорили, я переконаний в цьому. І роль і завдання пастора – це вести і управляти, і тому я думаю, що жінки не можуть обіймати саме цю, ці ключові посади в церкві. Тут можна широко говорити про застосування. Окей, якщо жінка не може навчати офіційно дільних зібраннях як пастор, дехто погоджується з тим, навіть комплементаристи, я казав, вони є і м'які, і жорсткі, широкі, дехто допускає проповідування в інших сферах, або в семінаріях навчання, наприклад, або в інших сферах відповідальності, по-різному застосовують це розуміння люди, які навіть підтримуються комплементаристських поглядів. Було б нам простіше, якби от в цих питаннях не було б сірих зон. Але ми повинні акуратно їх застосовувати і думати про це. Обережно застосовувати їх, я би сказав, з мудрістю, не перетискаючи своїми переконаннями відразу роль жінки в церкві. Тут така одна ідея є, що дехто закидає священство всіх віруючих, і тому жінка може бути священником, давайте, тому ж ми всі священники. Тобто займати роль пастора, вчителя, лідера церкви. Але священство всіх віруючих це старозавітня ідея, якщо ви її дослідите більше. Знову ж, розпакуйте більше самі цю ідею. І вона в будь-якому разі говорить про те, що всій громаді дається святість, а не про те, що всім громаді даються одинакові дари. І якщо в старому заповіті священство, до складу якого входили виключно чоловіки, відповідало царству священників, в яке входило всі люди, то в нас немає ніяких підстав думати, що інститут пасторів в новому заповіті, до складу якого входять тільки чоловіки, він несумісний із священством віруючих в новому заповіті. Подумайте про це. Друге. В першому Тимофія в третьому розділі йде опис відповідальності і характеристики єпископа. Потім йде опис відповідальності, хто такий є, деякон, які він має бути. І далі йде опис жінок. Ось тут моє було одне цікаве відкриття, над яким я думаю, Аліна. Дехто тлумачить, що це опис жінок, як опис жінок, які є деякониси, хоча це прямо не сказано, так само жінки. Після деяконів є так само жінки, і слово так само використовують, як хто так само. Деякони і так само жінки, що це характеристика жінок деяконис в церкві. Дехто говорить, що це описується жінки деяконів буквально. Але чому тоді не сказано про жінок пасторів? І якщо слідувати логіці про яку ми тут говоримо, якщо пастор це той, хто відповідальний за лідерство і за е, вчення в церкві, і ця роль приписана тільки чоловікам, це роль лідерська. То деяконство, хочу, щоб ви правильно почули мене, це не є лідерська роль в церкві згідно з цією біблійною моделлю. Вона доповнююча роль лідерська не в технічному сенсі, він може бути лідером служіння. Лідерська в сенсі, як лідер церкви, то деякони ті, хто допомагають пастору, да, це не є роль навчання, як ми бачимо, деякона роль, чи роль лідерства, як це пастор є, а роль допомоги. Відповідно, в цю роль вписуються жінки. Тому, коли сказано про те, які мають бути деякона, наступне, що говориться про жінок, дехто тлумачить, що цей текст говорить про жінок деяконів. Деяконіс в сенсі не Положення чи пагонів, ми теж неправильно розуміємо дияконство сьогодні, не будемо геть в цю тему йти, а в сенсі служіння. Жінки можуть служити в сфері дияконії, в широкому сенсі служіння в церкві. Два спробуй хоч трошки перерахувати, це теж велика сфера, і треба церкві думати про це також. Жінки можуть служити, ділитись своєю вірою, своїм свідченням, бути гостинними, вони можуть консультувати, вони можуть наставляти. Організовувати, управляти, проектувати, співпрацювати з іншими людьми, молитись, можуть і повинні бути в церковних комітетах. Можуть помагати пресвітерам, диаконам вирішувати складні питання, пов'язані з жінками, і озвучувати свою жіночу точку зору. Вони можуть помагати мамам, жінкам, які хворіють, жертвам домашнього насильства. Керувати вивченням Біблії для жінок, викладати систематичне богослів'я іншим жінкам, організовувати місіонерські поїздки, навчати дітей, служити вдовам, тим, хто бореться з сумлінням через коїний аборт. Вони можуть об'єднувати різних людей, національностей і рас. Вони можуть служіння нести в інших культурах, в далеких куточках планети, серед нікому невідомого народу. Тобто є мільйони занять, які вони можуть вони робити у служіння. І пастори повинні багато про це говорити. Тобто єдине обмеження – це моє переконання з усієї поваги. Вони не можуть займати пасторську роль. Тому що роль навіть пастор в нашому баптистському сповіданні да, – це лідер церкви, ключовий лідер, який відповідальний за доктрину і відповідальний за ключове лідерство церкви. Моє переконання на даному випадку – що Біблія обмежує цю роль чоловіками. Всі інші ролі і завдання жінка, я думаю, може і повинна виконувати в підпорядкуванні пасторам і в узгодженні з пасторами і з лідерами церкви. І тут потрібно мудре і обережне і правильне застосування ось цієї ідеї. до нідотиту ще одне застосування є принцип учнівства. Старші жінки, ми говорили про це, навчали молодих жінок любити чоловіків, любити дітей і так далі. І тут ще один важливе застосування для нашої теми. Деяке учнівство повинно бути одностатеве. І воно є одностатеве. Тобто жінки можуть і повинні навчати жінок. І це говорить про те, що свої дари учнівства Дари лідера, тому що дари не мають стати, вони можуть застосовувати широко в різних сферах, які пов'язані з служінням жінкам. І ніхто не хоче, щоб ці дари зникли, ми не применшуємо ці дари, але я вірю, що Біблія має визначати спосіб, яким ці дари можна використовувати і застосовувати. Останнє, напевно, скажу, в другому Тимофія, в третьому розділі є там, Павло говорить, про богонатхненість писання. І перед тим він каже, що лихі люди і дури світи, вони будуть мати успіх в злому і зводячи інших. А ти перебувай, Тимофій, в чому ти навчений і хто тебе навчив. Пам'ятай, хто тебе навчив. Тут Павло говорить про такий контраст між тими, хто Бога любить, хто любить себе. І далі він там говорить про таких слабких і незрілих жінок, які слідують за лжевчителями. Тому нам треба учнівство для жінок, щоб вони слідували за Христом. А далі він приводить контраст жінок, які люблять Бога. І ці жінки – це Лоїда і Євнікія. Вони наставляли Тимофія. І далі він каже цей принцип. Слово Боже може міняти життя людини і приводити до віри, так як сталося в житті Тимофія. Тому основою для служіння жінки будь-якої жінки має бути Слово Боже, тому що Слово Боже воно має силу. Змінювати життя людей. І тут ідея, ну, якщо підсумувати це все, це, мабуть, головне не те, чого жінки не можуть робити, а те, що повинні робити чоловіки. Тому що майже кожний пастор скаже вам, що жінки більш духовні, вони більш читають Біблію, більше намагаються рости в вірі, більше служать в церкві. І дуже часто, що коли жінки намагаються зайнятися навчанням і керівництвом, вони роблять це не через бунтівний характер, а через те, що чоловіки відмовляються від Богом даного їм доручення керувати, захищати і забезпечувати. І тому в наших церквах занадто часто відбувається змішання ролей, які Бог встановив, в Едемському саду. Так, жінки частково винні, напевно, в цьому, але на прикладі Адама ми бачимо, що остаточна відповідальність Бог поклав на нього. Тому хочу закінчити цитатою із Ліни Костенко, як би це не виглядало дивно, але закінчимо з жіночою цитатою. А в своєму йому творі он, записки українського самочетчого. Де герой говорить таку фразу, дружина тягне на собі все. Де в неї беруться сили? Як її на все вистачає? І його дружина на це відповідає, реагує. Я ж можу не тому, що я можу, а тому, що ти не можеш. Або, ми сказали б, відмовляєшся від того, що є. Тому наші жінки сильні, бо чоловіки стають слабкі. Ідея цього подкасту, я би хотів закінчити таким зверненням, девіз наш цього подкасту не «Жінки, сядьте», а девіз цього подкасту «Чоловіки, вставайте» і беріть відповідальність, яку доручив вам Бог, використовуючи, залучаючи силу, жінок. Дякую вам.
1: Амінь. Дякую. А на завершення виму свої три думки сьогоднішнього подкасту. Перше, це не можна трактувати цю тему через призму свого болю. Я думала про те, що дуже багато феміністичних викликів, це просто тому, що вони трактують через власний пережитий біль, який я не зменшую, але який, можливо, займає в цій історії більшу роль, ніж здається. Друге – це якщо чоловік буде вести себе згідно писання, жінці буде легко йому коритись. І останнє – це підпорядкування жінки чоловікові не є обмеженням, але є допомогою. Це теж якась нитка, яка тягнулася з самого початку нашої розмови і до завершення. Цим ми закінчуємо наш перший сезон «Шухляди». І дякуємо, що були з нами. І почуємося обов'язково в наступному сезоні.
0: До зустрічі!